0: నమస్తే సుధాకర్ గారు స్వాగతం నమస్తే అండి సార్ ఈసారి ఈ ఎపిసోడ్లో ఒక కొత్త ప్రయత్నం అదేమిటంటే ఒక కథ రచయితని వాళ్ళకి ఇష్టమైన కథ నిన్నుకొని వాళ్ళ అభిప్రాయం అడగడం ఎందుకు నచ్చింది అని అడగడం దాని గురించి వచ్చిన సమీక్ష చేయడం అనేది ఇది కొత్త ప్రయత్నం సో దానికి మొట్టమొదట మీ చేతులతోనే ఆరంభం మీరు ఎన్నుకున్న కథ తమిళ రచయిత జయమోహన్ గారు రాసిన మత్తురు తయ్యర్ అనే కథ తమిళ కథ దానికి తెలుగు అనువాదం హర్షణీయంలో లభ్యమవుతోంది సో ఈ కథ మీరు చదివినప్పుడు మొట్టమొదట మీ అనుభూతి ఏమిటి
1: ఇది ఈ కథ ముందు అసలు రచయిత అన్నారు కానీ మీరు నేను పాఠకుడుగానే మాట్లాడుతున్నాను ఈ కథ మొదటి చదివినప్పుడు ఇది ఏంటి నేను ఏం చెప్పబోతున్నాడు దీన్ని అటు విటు ఎందుకు తిప్పుతున్నాడు ఇటు వెళ్తుంది ఇటు తీసుకెళ్తున్నాడు అని అనిపించింది రెండోసారి మూడోసారి చాలా గొప్ప కథ ప్రతి వాక్యం కూడా కథని ముందుకు తీసుకెళ్లే వాక్యమే ఎక్కడ అనౌన్స్ అయిన విషయాలు వాక్యాలు అని అనిపించింది ఈ కథ ఎన్నో మనం రకరకాల పొరల్లో రకరకాల స్థాయిలో చూడవచ్చు ఈ కథని ఆ ఆ రాసే విధానం కూడా చాలా చక్కగా ఉంది ఎంతో కథ రచనపై గొప్ప
0: పట్టున్న కథ కొన్ని కథలు చదివితే మనకి మొదటిసారి చదివినప్పుడే ఇంక మళ్ళీ అది మనకు సరిగా రాయలేదనిపించు దాన్ని వదిలేస్తాం మళ్ళీ కొన్ని కథలు అర్థం కాకపోయినా వెనక్కి మళ్ళీ వెళ్ళి చదువుతాం అది ఏమిటి ఆ కథలో ఉన్న విశేషం ఏంటి మళ్ళీ మిమ్మల్ని రెండోసారి చదివి అర్థం చేసుకోవాలన్న విశేషం ఏమిటి
1: అది కొన్ని కథలు చదివితే అది కొంచెం తేలిపోతాయి అది చదువుతుంటే ఏముంది ఇదంతా మామూలు అనిపిస్తుంది కానీ కొన్ని కథలు చదివితే మనం ఎక్కడ ఏదో మిస్ అవుతున్నాము అది ఎక్కడ ఉంది అది మనం ఆ కథ యొక్క మూలాన్ని మనం పట్టుకోలేకపోతున్నాము పై పైన చదివితే బాగానే ఉంది కానీ లోపల ఇంకేదో ఉంది ఇంకేదో సారం ఉంది అని ఒక భావన కలిగించి అది మళ్ళీ మళ్ళీ చదివే ప్రయత్నం చేస్తాము రెండోసారి మూడోసారి అప్పుడు మనకి ఇంక వేరే విధంగా కూడా అవి అర్థమవుతాయి అలా అనిపించింది కథ చదువుతుంటే అంచితీ తీసి పక్కన పెట్టే పరిస్థితి లేదు అసలు మొదలు పెట్టాగా కొంతసారి ఆపుదాం వేరే పని ఉందో పని చేసుకుందాం అనుకున్నాను కానీ ఒకసారి మొదలు పెట్టాగా దా అది ఆపడం కుదరలేదు చూడ చదివాను చదివినా కూడా రెండోసారి మూడోసారి చదివినప్పుడు మరింత లోదుగా నాకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను
0: కథ స్థూలంగా చూస్తే ఒక గురువుకి శిష్యుడికి మధ్యలో జరిగే కథలాగానే అనిపిస్తుంది ఒకటి దీని మీద మీ కామెంట్ అయింది కథ దేని గురించి
1: ఇది ఆ విధంగా చెప్పాడు అంటే ఆయన ఫ్రేమింగ్ స్టోరీ అంటారు అంటే అది దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని చాలా విస్తృతమైన కథ చెప్పాడు ఆ కథ చెప్పడానికి మీరు అన్నట్లు గురు శిష్య సంబంధాన్ని ఆయన వినియోగించుకున్నాడు అది అనేది అది ఒకటి ఇంకొక దీంట్లో కథ యొక్క సారాంశం ఏమిటి అసలు ఏం చెప్ ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ అని మనం అనుకుంటు అనుకున్నట్లయితే ఆయనే చెప్పాడు ఒక చెప్పిస్తాడు ఒక మాట ఏమనంటే ప్రతి వియోగం ఒక మరణం లాంటిది ప్రతి వియోగం ఒక మరణం అని కథ పేరు కూడా పెట్టుకోవచ్చు కావాలంటే అంచేత ఈ వియోగం అనేది గురు శిష్యులు మనుషులు సంబంధాలు ప్రేమికులు భార్యాభర్తలు స్నేహితులు ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళతో కొంతకాలం పాటు మనకు సంబంధం ఉంటుంది అది మళ్ళా పోతుంది మళ్ళాకి ఎక్కడ కలుస్తాం కలము ఏదో అవుతుంది అంచేత ఆయన ఒక మాట అంటాడు ఈ ప్రతి వియోగం ఒక మరణం లాంటిది అనే ముందు ప్రతి మనిషి సమస్త మానవాడితో అనుసంధానం అయి అయి ఉంటాడు ఆ మహాసంపురం నుంచి ఒక నీటి బిందు విడిపడదాన్నే మనం వియోగం అంటాము అని అది అది జీవితంలో భాగము మనిషి కుటుంబల భాగము అని మనకి
0: చెప్తున్నాడు అది కథ యొక్క మూలం అని నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ కథ ఉపాద్ఘాతంలో చెప్పింది ఏంటంటే ఈ కథ నిజ జీవితంలో ఆయన దగ్గరగా చూసిన ఒక వ్యక్తి గురించిన కథ ఇది అంటే ఎవరైతే ప్రొఫెసర్ ఉన్నారో ఆ ప్రొఫెసర్ అని ప్రొఫెసర్ జేసు దాసన్ తిరువనంతపురం యూనివర్సిటీలో టీచ్ చేసిన ప్రొఫెసర్ ఆయన తమిళ సాహిత్యం టీచ్ చేసిన ప్రొఫెసర్ సో ఆయన స్పెషాలిటీ ఏంటంటే కంబరామాయణం కంబరామాయణం గురించి చిన్నప్పటి నుంచి విస్తృతంగా అధ్యయనం చేయటము దాని గురించి మాట్లాడటము దాని గురించి ఉపన్యాసాలు ఇవ్వటం సో ఆ కంబరామాయణంలోని పద్యాల గురించి కూడా ప్రస్తావన వస్తుంది ముఖ్యంగా చాలా ఎక్స్ప్లెనేషను దాని గురించి అది మీకు ఎలా అనిపించింది
1: అంటే కంబరామాయణం అని విండవే తప్ప నేను ఎప్పుడు దాని గురించి తెలుసుకోలేదు చదవలేదు కానీ ఈ కథ ద్వారా నాకు చాలా లో ఆసక్తి కలిగింది ఆ అంశం మీద ఆ విషయం మీద ఆ రచన మీద దాని యొక్క తెలుగు అనువాదం మీద ఈ పద్య రూపంలో జరిగినటువంటి అనువాదం గురించి ప్రస్తావిస్తారు దాని పట్ల మంచి ఆసక్తి కలిగింది ఒకటి రెండవది ఈ కథలో ఆ కంబ రామాయణం అన్న అంశాన్ని ఆయన చాలా చక్కగా వినియోగించుకున్నాడు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ ఈ ప్రొఫెసర్ గారు ఒక క్రిస్టియన్ అని మనకు అర్థమవుతుంది మొదట్లోనే ఆయన వచ్చి ఇప్పుడు ఈ కంబరామాయణం గురించి ఇంత వివరంగా అంత తన్మయత్వంతో మాట్లాడడం అంత ఉత్తే ఉత్తేజితుడై మాట్లాడము మనకి ఒక రకమైనటువంటి ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది ఒక రకమైనటువంటి గౌరవాన్ని కూడా కలిస్తు కలిగిస్తుంది ఆ ప్రొఫెసర్ పట్ల ఎందుకంటే అది మతం మతానికి సంబంధించిన విషయం కాదు ఇది అంతకన్నా మత నమ్మకాలు వాట విశ్వాసాలు వాటన్నిటికన్నా కూడా ఒక స్థాయిలో పైమిట్లో ఉండేటువంటి చైతన్యం
0: అని అనుకుందాం మతానికి మనం పాటించే వాటికంటే కూడా సాహిత్యం అనేదాన్ని సపరేట్గా చేసి చూడడం దానికి ఒక ఎత్తైన పీట వేసి కూర్చోబెట్టడం అన్నట్టుగా అనిపించలేదా మీకు సాహిత్యం ద్వారా ఆ ఆధ్యాత్మికతని ఆయన ఆవిష్కరించాడు అని నేను అంటున్నాను
1: మతాలకు అతీతమైనది మత విశ్వాసాలకు అతీతమైనది ఇప్పుడు కమ్మరామాయణంలో సాహితీ అంశాలని కానీ వాటిని అనుభవించుకోవడం వాటిని అర్థం చేసుకోవడం వెనక మతపరమైన అవసరం లేదు మీరు నాస్తికలు కూడా కావచ్చు అది అసలు అనవసరం ఆ ప్రసక్తే లేదు అండ్ అది ఆ అటువంటి స్థాయి చర్చ
0: ఇప్పుడు దీంట్లో ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ మాట్లాడటమే కాదు ఆ కుమార్ అనే పాత్ర ఎవరైతే ఉన్నారో అతను కూడా కథ మొదట్లో చెప్తాడు నువ్వు ప్రొఫెసర్ ని ఎవరైతే రచయిత వేరే క్యారెక్టర్ ఉంటాడు జయమోహన్ క్యారెక్టర్ ఉంటాడు పాత్రకి అతనికి చెప్తాడు నువ్వు ఎట్లయినా కంబరామాయణం వైపు ఆయన దృష్టి మళ్ళించు కంబరామాయణం గురించి మాట్లాడే నువ్వు ప్రొఫెసర్ చేత మాట్లాడే ఒకసారి నువ్వు దాని గురించి ప్రస్తావన తీసుకొస్తే అంటే అతనికి కూడా చాలా ఆసక్తి ఉన్నట్టు అతనికి కూడా మనకు అర్థం అవుతుంది ఆయన మాట్లాడుతుంటే చాలా బాగుంటుంది కంబరామాయణం గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే ఆ కుమార్ అనే అతను కూడా క్రిస్టియనే దీంట్లో ఇంకోటి మీరు దీంట్లో గురు శిష్య పరంపర గురించి కూడా ఆయన చాలా క్లియర్గా మాట్లాడతాడు అంటే దాని గురించి ప్రస్తావన చాలా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈయనని ఈయన గురువు ఎట్లా అయితే ఈయన్ని ప్రభావితం చేశారో కుమార్ పెళ్ళయ్యనే ఆయన గురించి మాట్లాడతాడు ఈయన జీవితాన్ని ఆయన ఎలా మార్చాడు ఏంటనేది అట్లానే ఈయనకి రాజం అనే పాత్రకి కూడా ఆయన శిష్యుడిని ఎలాగ చూస్తాడు అనేది కూడా ఆయన అంటాడు నా గురువు ఏదైతే నాకు ఇచ్చాడో అది నా శిష్యులకు అందించడమే నా ధర్మం అని అంటాడు అది కూడా చాలా బాగా కథలో ఇమిడిపోయిందని నాకు అనిపించాను
1: చాలా చక్కగా అంటాడు అది ఆయన ఆచరిస్తున్నాడు కూడా ఆచరి ఆచరణలో పెడుతున్నాడు ఊరికి అనుకోవడం కాదు ఆయన ఆచ అది ఆచరణలో పెట్టడానికే ఆయన విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఈ కథలో అది కూడా ఏదో ఇది నేను చేయాలి నా ధర్మం అనే ఉద్దేశంతో చేయడం లేదు పూర్తిగా దాంట్లో మునిగిపోయి అదే సర్వస్వం అన్నట్టుగా చేస్తున్నాడు అది చాలా మనకి ఆనందం కలిగించే విషయం అటువంటి उपाध्याल उ मन की अंश पट सालते आसक्ति जीवन निचिपो आसक्ति पैशन मन की मनोको वाड़ी सबजेक्ट आ पाठल कतीत अब मन में पाठ पाठल कौ अभी मन दारे
0: శక్తి అది కొంతమంది
1: ఉంది
0: సో ఇప్పుడు ఈ కథ మొత్తం కనుక మనం చూస్తే ఒకసారి దీంట్లో రకరకాలైన కథలు ప్యారల్గా వెళ్తూ ఉంటాయి థ్రెడ్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి ఒకటొచ్చేసి ప్రొఫెసరు ఆయనకి కాంబరామాయణం మీద ఉన్న ప్రేమ ఆయన దాని గురించి మాట్లాడడం ఒక కథ అయితే రెండో రెండో కథ ఆయనకి ఆయనకి ఆయన గురువుకి మధ్యలో జరిగింది ఒక స్టోరీ అది కూడా ఒక స్టోరీ లాగా చెప్తాడు తర్వాత ఈ రాజం అనే అతను ప్రేమలో ఏమయ్యాడు ప్రేమలో పడిన తర్వాత ఏమయ్యాడు తర్వాత రాజంకి తర్వాత ప్రొఫెసర్కి మధ్యలో ఉన్న అనుబంధం ఇవన్నీ కూడా మూడు నాలుగు కథలు కలిపి అది రాసిన పద్ధతి చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపించింది నాకు ఒక కథ కాకుండా మీకెలా
1: దీని యొక్క అంత సూత్రం ఒకటే వియోగం విషాదం కానీ ఆ అతను గురువు దగ్గర ఈయన కలిగిన పిళ్ళే అని ఆయన చెప్పాడు కదా ఆయన పేరు ఆయన దగ్గర ఈ ప్రొఫెసర్కి కలిగిన అనుభవం ఒక విధంగా ఉంటే మొదట ఈ కులం కారణాల వల్ల ఆయన ఆయన్ని ముఖ్యంగా గురువు భార్య ఇంతకు అనుమతించకపోయినటువంటి పరిస్థితి నుండి కుటుంబ సభ్యుడిగా మెలిగినటువంటి పరిస్థితి అలాగే ఇప్పుడు తర్వాత దశలోకి వచ్చినప్పటికీ ఇతను అతను ప్రయత్నం చేస్తాడు ఆ రాజుని అనే శిష్యుడిని చార్ తీసి అతనికి ఒక దారి చూపించాలి అతని ద్వారా అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక కంటిన్యూటీ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఒక రేస్లో ఆ బ్యాటను మనం వేరే వాళ్ళని తర్వాత వాళ్ళకి అందిస్తామో వాళ్ళు అది పట్టుకుని మళ్ళీ పరిగెడతారో ఆ విధంగా రిలే రేస్ ఇది ఈ రిలే రేస్లాడైతే నడుస్తూ ఉంటుంది అది ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అవుతుందో అప్పుడు చాలా దుఃఖం కలగలుగుతుంది గురువుకి కూడా అది అందుకోలేకపోయినా శిష్యుడికి కూడా అని చేత అది రాజన్ విషయంలో జరిగింది ఈయన పిల్లది గారి దగ్గర నుంచి ఆ పుచ్చుకున్నాడు తర్వాత ఆ వ్యక్తిగా అందజేయలేకపోయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మిగతా పాత్రలు ఇప్పుడు కుమార్ కానీ వేరే వాళ్ళు కానీ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళందరికీ ఆ చాలా అభిమానమే ఆయన ఆయన చెప్పిన పాఠాలు విన్నవాళ్ళు వీళ్ళు కూడా కానీ వాళ్ళు ఆ అతను ఊహించిన అతను ఆశించిన స్థాయిలో వాళ్ళు అందుకోలేదు అలా అందుకోగలిగిన గలిగిన వ్యక్తి రాజను ఒక్కడే కానీ అతను వేరే కారణాల చేత అతను అతని జీవితం ధ్వంసం అయింది ఆ ధ్వంసం అవడానికి కారణం కూడా ఏం ఇదే సర్వస్వం అనుకున్న జీవితం ఒక్కసారిగా తాల కిందులైతే ఎలాంటి విషాదం వస్తుంది ఆ వయసులో తట్టుకోలేకపోయాడు అంటాడు అది ఆ దాంట్లో బయటపడతాడేమో అని పాపం చాలా ఆశిస్తాడు కూడా అది అని ఈ విషాదం అనేది ఆ కంటిన్యూటీ పోవడం ఆ వ్యోగము ఆ వియోగం అనేది అన్ని సందర్భాలకి అన్వయించగలగలిగిన వియోగం కానీ ఇక్కడ మన కాంటాక్ట్ అంటే గురుశిష్య సంబంధం మళ్ళా దాన్ని మళ్ళా రామాయణం గురించి తీసుకొచ్చి చెప్తాడు అది కూడా అది చాలా చాలా ఎంత అందంగా చేశాడు ఈ పని చేత నాకు
0: అనిపించింది ఇప్పుడు కథ రాసిన పద్ధతి చూసుకుంటే మామూలుగా చాలా కథలకి ఈ కథకి మనం గొప్ప కథ అనుకుంటున్నాం దీన్ని మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఆ స్థాయి వచ్చిందని మీరు అనుకుంటారు ఈ కథ ఇంత ఇంత గొప్పగా వచ్చిందని మీరు ఎందుకు అనుకుంటారు రాసిన పద్ధతి మీరు శ్లేషిస్తున్నారు
1: క్రాఫ్ట్ అనేది కొంత కష్టపడితే నేర్చుకుంటాడు వేరే వాళ్ళని చూసి కానీ తన నైపుణ్యాన్ని ఎలా మెరుగుపరుచుకోవడం ద్వారా కానీ అది రాస్తూ పోతూ ఉంటే కొంత కొంత అభివృద్ధి కలుగుతుంది అతనిలోనే ఆ మార్పులు వస్తాయి ఆ సాక్షక్యం అలవ అలవరుచుకుంటాడు కానీ అసలు ఇక్కడ ఈ ఈ కథలో విషయం అది కాదు ఆ క్రాఫ్ట్ ఎలాగా ఉంది అది లేకుండా అసలు విషయం అది పెద్ద ఇదేం ఎందుకంటే ఆ స్థాయి రచయిత ఆ క్రాఫ్ట్ అనేది పెద్ద విషయం కాదు కానీ ఆయన తీసుకున్న విషయము అది ఏ విధంగా చెప్పాడు దాంట్లో ఎన్ని పనులు ఉన్నాయి ఎంతమంది మంచి ఆలోచింపజేసింది దాన్ని ఎంత మనం అన్వించుకోగలం సార్వజనీయంగా అంటే ఆ యోగం విషాదం అన్న అంశం చుట్టూనే తిప్పాడు కథ కథనే అన్నా కనిపించింది ఆ విధంగా దీన్ని యూనివర్సలైజ్ చేశాడు అంటే మంచి కథ గొప్ప సాహిత్యం ఒకటి మనకు తెలిసిన విషయాలతో మొదలుపెట్టి తెలియని విషయాల వైపు తీసుకెళ్తుంది నోంటా నోన్ అంటాం అని మన చేయి పట్టుకుని తీసుకెళ్తాడు కొంతవరకు ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాడంటే రచయిత వాడు మనం చేయి వదిలేస్తాడు కొంతవరకు చేయి తీసుకెళ్తాడు ఒక్క సాహిత్యంలో జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మన చేయి పట్టుకోడు మనం మనం మనకి చూసే రచనప్పుడు మన సైకిల్ తొక్క నేర్చుకున్నప్పుడు కనుక అది పట్టుకుని ఉంటారు పట్టుకున్నా పట్టుకున్నావా అంటా పట్టుకున్నాడు వదిలేస్తాడు అప్పుడు పడతాం అట్టా మళ్ళ లేచి మళ్ళా తొక్కుతాం అలాగా అలా జరుగుతుంది అది మనని నడిపించి నడిపించి ఒక చోట తీసుకెళ్ళి అక్కడ విడిచిపెట్టి అక్కడి నుంచి మన దారి మన నుంచి వెతుక్కోమంటే అటువంటి రచనలు ఉత్తమ రచనలు అవుతాయి సాధారణంగా ఇది మనం మనకి విడమని చెప్పనక్క చెప్పనక్క లేకుండా అలాగే ఇంకొక అంశం ఏంటంటే వాటిని ఎందుకు అనుకున్నప్పుడు సార్వ నిందితుంటుంది ఆ నిర్దిష్టత నుండి సార్వజనీయత అలాగే కాంక్రీట్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటాం నిర్దిష్టత అంటే అమూర్త అది ఇది ఒక నిర్దిష్టమైన విషయం వాడెక్కడో తాగబోద్దు ఏదో మీటింగ్కి వెళ్ళి అడిగినా వాడు వస్తాడు అనుకున్నాడు వాడు రాలేదు అదే కథ అంతగానే ఏం లేదు కథలో వెళ్తే వాడు ఎక్కడో తిరుగుతున్నాడు తాగేసి తాగకుండానే తిరుగుతున్నాడు అయితే అంచేత అది అంతకుమించి ఏముంది అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు కమ్మరామాయణం అనేది నాకు నాకు అర్థమైనది పట్టుకో అది వెనక ఎక్కడ ఈ కథ అర్థం అవ్వాలంటే కమ్మరామాయణం చదవక్కర్లేదు అర్థం అవ్వక్కర్లేదు అది ఇన్సిడెంట్ అనుకోవచ్చు ఆ కథ కానీ ఆ నవల్ కానీ ఆ రచన కానీ అవి కూడా రచయితకి లేకపోతే ఆ ఫ్యాషడికి నాటకం అయితే అవి ఇన్సిడెంటల్గానే ఉండిపోతాయి అంటే మనం ఆ కథతో ప్రేమలో పడము ఆ కథ చెప్పిన విషయంతో మనం ప్రేమలో పడతాము అది మనం చూపించిన దారి దారి వైపుగా మనం నడుస్తాం అది అది మనలో కలిగించిన ఉత్తేజం వల్ల మనం నడుస్తాం ఆ కథ అన్ని చేసింది కాబట్టి ఆ కథను మనం మర్చిపోమనుకోండి కానీ ఆ కథే సర్వస్వం కథ కూడా సర్వస్వం కాదు అవి ఒక సైన్ బోర్డు లాటం అనమాట ఇలా వెళ్ళాలి ఇలా దారి ఇటు పక్క ఈ సరైంది అని చెప్తా అంతే అంచ లక్షణాలన్నీ వీటికు దీ కథకుంది ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాను అంచ్ ఇది ఒక మంచి కథ కాకుండా గొప్ప కథ కూడా అవుతుంది అని నా
0: అభిప్రాయం చివరిగా ఒక ప్రశ్న సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇందాక అన్నారు కదా ఇప్పుడు ఈయన ప్రొఫెసర్ వాళ్ళ వాళ్ళ గురువు దగ్గర అంటే కుమార్ పిళ్ళ దగ్గర ఎప్పుడైతే ఈయన శిష్యుడిగా దగ్గర అవడానికి చూస్తాడు అప్పుడు కులం ప్రస్తావన వస్తుంది మళ్ళీ రాజాం పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్న అమ్మాయి అప్పుడు వాళ్ళకి అడ్డం వచ్చేది కూడా కులం అనేది అడ్డం వస్తుంది కానీ ఓవరాల్ గా కథలో చూస్తే ఈ రెండు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటాయి కులానికి సంబంధించి కానీ ఓవరాల్ గా చూస్తే ఈయన మన ముందు అనుకున్నట్టుగా ఈయన క్రైస్తవుడు కానీ ఈయన కమ్మరామాయణాన్ని అధ్యయనం చేసి దాన్ని ఒక పూర్తి సాహితీ రూపంగా ఆరాధించి దాని గురించే మాట్లాడుతుంటాడు ఇది చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపించింది నాకు కాన్ఫ్లిక్ట్
1: మతం కులం ఇవన్నీ డివైజివ్ మనుషులను విడదీసేవి కానీ ఈ కంబరామాయణం ఉదాహరణగా తీసుకొని ఆధారంగా చేసుకొని దాంట్లో కొన్ని పద్యాలను వాడుకొని చూపిస్తూ వా డివైజివ్ అనుకున్న వాటిని ఇంక్లూజివ్ చేశాడు మనం మనం డివైజివ్ అని మనం పొద్దున్న లేచి పదిసార్లు అనుకుంటాం వీడి ఫలానా వాడుకోవాలి వాడు ఫలానా మనం ఫలానా ఏదనుకుంటాం ఇది మన నిత్యం జరిగేది కానీ వీటికి భిన్నంగా వీటికి అతీతంగా డివైజివ్ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి తీసుకొచ్చి అవి ఇన్క్లూజివ్ కాన్సెప్ట్ లేకపోతే ఆ రాజు నాన్న వాడికి దీనికి ఏంటి సంబంధం ఆ పిళ్ళకి దీనికి ఏంటి సంబంధం చూడగానే నా గురువు అని ఆయన ఎలా అనుకున్నాడు ఈయన ఈ అది ఒక దానికి ఏదైనా మనం పేరు పెట్టుకోవచ్చు కానీ అది అటువంటి మనుషులు కలిపేటువంటి శక్తులు అది ఒక మహాసముద్రంలో మనం అంతా నీటి బిందులో అని ఎప్పుడైతే ఆయన అన్నాడో దాన్ని బట్టి మనం గ్రహించుకోవాలి ఏమంటే ఈయనకొక సమగ్రమైనటువంటి చాలా విశాలైనటువంటి విస్తృతమైనటువంటి మానవతా దృష్టి ఉన్నది అది దాంట్లోంచి ఇవన్నీ వస్తాయి ఎప్పుడైతే దాంట్లోంచి కరోనా వస్తుంది దాంట్లోంచి స్నేహం వస్తుంది దాంట్లోంచి ప్రేమ వస్తుంది అవన్నీ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ వ్యోగం కూడా వస్తుంది అయితే అది అంచెత్త చావు బతకనే వేరు వేరు కావాలని కూడా అంటుంటారు అది అటువంటి ఆలోచన కలి కలిగిన వ్యక్తులకి ఈ డివైజింగ్ ఫోర్సెస్ పట్ట పట్టవు అసలు అందుకే ఆయన అంటాడు పెళ్ళే మరి నేను ఎందుకు పంపించాను ఆయన అంటే దాని అర్థమేంటాడు వైఫ్ అడుగుతుంది ఎందుకు పిండి ఇలా అంటే నేను పంపించానంటే దాని అర్థం ఏంటని అడుతాడు అప్పుడు ఆమె కొంచెం కానీ అంటే వాళ్ళు ఆ దృష్టితో చూస్తున్నారు అటువంటి వాళ్ళ ఒక ఋషుల్లాటి వాడు అండి ఆ ఋషుల్లాటి గురువులు అటువంటి ఇంకొక చిన్న విషయం ఏంటంటే ఆయన చిన్న పిల్లల మనస్తత్వం ఆయనది మొత్తం చెప్తాడు ఆ విషయం ఆ కోపరి చెట్టు ఎక్కుతుంది అనేది అంటాడు ఏదో ఏదో సిల్ ఏదో చెప్తుండే ఈయన నవ్వుతుంటాడు ఏమిటో ప్రొఫెసర్ ఆడ కాదు చెప్పడం ఏమిటి చెప్తున్నా అది అంటే అది ఆయన మనస్తత్వం అటువంటిది ఎప్పుడైతే ఈ సామాజిక చట్టాల నుండి సంప్రదాయాల నుండి దూరంగా అతీతంగా సంచరించే వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి మూడు నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఒకటి పసిపిల్లవాడి మనస్తత్వం కలిగి ఉండడము ఆ విధంగా వాళ్ళు దట్స్ ఆఫ్ ద నెగోషియేట్ రియాలిటీస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇప్పుడు ఎవరు ఎలా నెగోషియేట్ చేసి కొంతమంది బుర్రబాతలు పడుకుంటారు ఏమిటి గౌరవం ఏంటి న్యాయం కొంతమంది ఇది ఇలాగే ఉంటారులే మనిషి అనుకుంటారు కొంతమంది ఉద్యోగ తీసుకుని నవ్వుకుంటారు అయితే ఇటువంటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు పసిపిల్లవాడి మనస్తత్వంతో దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోకుండా దాన్ని అధిగమిస్తూ ముందుకు పోతుంటాడు ఆయన కొంతమంది ఏం చేస్తారు ఆ విషాదంలో కూరిగిపోయి వాళ్ళు తాగుమూతులు అనే అవుతారు ఏదైనా సరే సామాజిక చట్టానికి దూరంగా వెళ్ళిపోతారు ఇంకో ఇంకో లేకపోతే సాధువులు అయిపోతారు భి భిక్షులు అయిపోతారు ఇంకేదో చేస్తారు ఎందుకంటే
0: వాళ్ళు ఇక్కడ డిమాండ్ లేరు కాబట్టి చాలా చాలా సంతోషం సార్ ఇది కథని చాలా మంది పాఠకులకి దగ్గర చేస్తుంది ఇంకా దగ్గర చేస్తుంది అనేది అనుకుంటాను నేను
1: అవునండి నేను ఒక్క విషయం అంటాను చెబుల్లో ఏమంటే ఇప్పుడు ఒక కథని ఎలా చదవాలి దాన్ని ఎలా దాంట్లో పొరల్ని విడదీయాలి లేకపోతే ఇంకా లోతుకి ఎలా తెలుసుకోవాలి ఒక ఒక చదవాలి ఒక పద్యాన్ని చదువుకోవాలి ఇవన్నీ మన కొంతవరకు మన చదువుల్లో ఉండేవి కొంతమంది మా తెలుగు టీచర్లు ఆ పద్యం చదివారు అంటే అంటాడు రాగంగా పాడు రాగంగా పాడు ఆయన ఆ పరాణ రాగంలో ఇప్పుడు పాడాలని కూడా అంటాడు అది ఏమిటది పద్యమును పద్యం ఎలా చదవాలి కొంతమంది తెలుగు పండితులు మాకు చదువుతుంటే ఆ పద్యం చదువుతుంటే మాకు అర్థం బాధపడిపోయేది దానికి అన్ని కఠినమైన పదాలు ఉన్నప్పటికీ యాభై శాతం మాకు అర్థం అయిపోయేది అది ఎవరు అన్నారు ఇలియట్ అన్నారు అని అంటారు గ్రేట్ పోయిట్రీ కమ్యూనికేట్స్ బిఫోర్ ఇట్స్ అండర్స్టూడ్ అన్నాడు అది మన అర్థం ప్రతి పదార్థం విడదీస్తే చనక్కర్లేదు ఆ సౌండ్తోనే అప్పటి మనకు అర్థమైపోతుంది ఏదో కొన్ని 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 మాటలు వాటి పెట్టి అర్థమైపోతుంది అలాగా అటువంటి పండితులు అటువంటి ఉపాధ్యాయులు మనకి కొరవడుతున్నారేమో ఈ రోజుల్లో అదొకటి తర్వాత మన చదువులో ఇవన్నీ భాగంగా లేవేమో ఇవాళ అది వెస్ట్లో మళ్ళీ ఉన్నాయి వాళ్ళకి చిన్న వయసు నుంచి వాళ్ళకి ఓ పద్యమో బాటో చదివి దాని అర్థాల మీద అది ఏమనిపించిందో ఇప్పుడు ఒకే పాట ఒకే నవల ఒకే కథ మీరు చదివినప్పుడు విన్నప్పుడు మీకు ఒకలాగా అనిపిస్తుంది నాకు ఒకలాగా అనిపిస్తుంది అందరికీ ఒకే విధంగా అనిపించదు అది ముఖ్యంగా అది ఉత్తమ సాహిత్య ప్ర అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆటలాడే అది కూడా అందరికీ ఒకేలాగా కనిపించదు కాబట్టి మీకు ఏమనిపించింది మీకు ఆ పీరియడ్లో ఆ లైఫ్ లైఫ్లో కూడా మనకి చిన్నప్పుడు ఒకలాగా అనిపిస్తుంది ఒక వయసు వచ్చే ఒకలా అనిపిస్తుంది ఒకటే రచన కానీ ఒకటి సినిమా కానీ ఒకటి నావల్ కానీ మన పాటు అది మారుతుంటుంది దాని పట్ల మనకున్న అభిప్రాయం మారుతుంది ఆ అంచేత అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆర్ట్ కూడా ఓపెన్ టు ఇంటర్ప్రిటేషన్ అది ఆ ఓపెన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది దాంట్లో ఇన్హరెంట్ క్వాలిటీ లాగా ఉంటుంది అందరికీ ఒకే విధంగా తెలియాలి ఒకే సందేశం అందరికి వెళ్ళాలి అందరికీ ఒకే అర్థం అవ్వాలి అనుకుంటే అది కొద్దిగా నా నా ఉద్దేశంలో అది కొంచెం పరిమితమైన ఆలోచన ఇది నేను
0: చెప్పాను అదే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్